0: man auf Family-Office-Veranstaltungen so wenige Frauen? Warum sind in der Vermögenshaltungsszene und im Bankenbereich so wenige Frauen an der Verwaltung von liquidem Vermögen beteiligt? Warum ist das schlecht für die langfristige Performance? Und warum stoßen wir mit diesen Fragestellungen in ein grundlegendes Problemfeld unseres Wirtschaftens vor? Das habe ich mit Dr. Heike Schwesinger besprochen, Inhaberin von Schwesinger und Sie eine Personalberatungsgesellschaft. Sie ist in der deutschsprachigen Family-Office-Szene seit langem eine feste Größe, hat bedeutende Beiräte und Führungspositionen in Family-Offices besetzt und trotz aller spannenden Marktfragen und aller Akkuratessen in unserem Praxisteil bislang hat mich dieses Gespräch philosophisch am meisten gepackt. Und damit willkommen zur dritten und letzten Etappe im Praxisteil des Podcasts Das große Bild, männliche Beiräte aufgemerkt. Los geht's! Frauen und Family-Offices, warum wir mehr Frauen in unserer Branche brauchen, hören Sie selbst. Erreiche ich jetzt Frau Dr. Heike Schwesinger. Und guten Tag, ich freue mich, dass Sie für unseren Podcast zur Verfügung stehen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Bei den anderen Themen, die ich bisher besprochen habe, kenne ich mich ein bisschen aus. Jetzt geht es um Frauen und Family Office. Da bin ich etwas hilflos, denn alles, was ich zu dem Thema sagen kann, beruht auf meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich darf mal kurz eingangs erzählen, wie ich das auf den klassischen Family Office Veranstaltungen sehe. Da gibt es ähm, die Family Officer, es gibt Vertriebsleute, die diese Veranstaltungen finanzieren und es gibt dann immer einen Vertriebsauftrag. Und oft ist es so, dass Frauen den Kontakt zu den Family Officern herstellen und sobald dann irgendeine fachliche Komponente ins Spiel kommt, springt dann aus irgendeiner Ecke vom Affenfelsen ein Männchen auf den Family Officer zu, übernimmt sofort, ähm, die Frau hat dann nichts mehr zu sagen. Dann wird der fachliche, die fachliche Akquisition eingeleitet, und wenn es dann zu einem Akquisitionserfolg kommt, dann rennt das Männchen auch alleine zur Eckfahne und tanzt alleine Samba. Und die Frau ist dann außen vor. Und ansonsten kann ich bei Vermögenshäusern und Banken Frauen meist nur wahrnehmen, selten in der Rolle des Relationship Managers und meistens in der Rolle der Personaler oder der Compliance-Mitarbeiterinnen. Und das ist ja eigentlich viel zu wenig für unsere Szene.
1: Absolut. Und äh, da beschreiben Sie ein Bild, was äh, auf die Finanzindustrie insgesamt äh, zutrifft. Wenn man sich aktuelle Zahlen anguckt, dann sehen Sie, dass äh, die weiblichen Fondsmanagerinnen in Deutschland im, im einstelligen äh, Bereich äh, sind, äh, dass wir... Frauen genau in den Bereichen sehen im Vertrieb, wir sehen sie in, Vertrieb, sie in Personalkommunikation und äh, die Gründe dafür äh, sind, dass eben Frauen diese, diese Branche als als unmoralisch empfinden, dass die Kultur als enorm männlich Testosteron geprägt wahrgenommen wird, dass sie enorm kompetitiv ist, dass sie auch wenig familienfreundlich ist und dass sie vor allen Dingen, und das finden gerade jüngere Frauen, eben nur auf, auf Renditemaximierung äh, aus ist. Und das sind alles äh, Attribute, die Frauen äh, im Prinzip nicht äh, attraktiv finden, und aus den Gründen äh, dort äh, ungerne hingehen. Äh, wir sehen dasselbe nochmal verstärkt von der von der Investorenseite, dass wir wissen, dass von Frauen gemanagte Fonds rund ein Drittel weniger Zuflüsse haben. Ähm, äh, da muss man gar nicht sagen, es ist eine spezifische Frau, sondern allein die Tatsache, dass man sagt, es ist, ist ein weiblich gemanagter Fonds, führt schon dazu, so dass natürlich auch äh, die Unternehmen keinen Anreiz haben, Frauen einzustellen. Und das führt eben wirklich zu diesem etwas trostlosen und von Ihnen ja sehr äh, gut beschriebenen äh, Eindruck, dass es dort offensichtlich wirklich extrem wenig Frauen gibt. Und da die Finanzindustrie natürlich der Hauptkandidatenpool äh, ist für, für Investmentrollen im Family Office, äh, können wir dementsprechend dort eben auch äh, wenig Frauen äh, rekrutieren. Und äh, das ist sicherlich äh, schade, weil wir wissen, dass, äh, dass gemischte Teams immer besser sind als nur eingeschlechtliche Teams.
0: Dass die Branche selbst für Frauen unattraktiv ist, das ist irgendwo nachvollziehbar, aber das kann man ja durchbrechen. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die äh, vergangenen Krisen anschauen, dann würde ich mal die These aufstellen, hätten alleine Frauen über die Frage entschieden, soll jeder Amerikaner eine Immobilie besitzen, können wir das in über Kredite abwickeln, können wir die Kredite verpacken, können wir sie irgendjemandem verkaufen, der sie nicht versteht, dann hätten wir die Finanzkrise wahrscheinlich so gar nicht erlebt. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen kulturellen Weg aus dieser Einseitigkeit in der Branche selber, wenn wir zuerst mal über die Anbieter sprechen?
1: Also die die Frage, wer äh, die Finanzkrise passiert, wenn Lehman Brothers, Lehman Sisters gewesen wäre, ist eine viel viel diskutierte ähm, äh, wahrscheinlich äh, oder wir wissen, dass dass Gruppen äh, also dass Männer sich in aller Regel überschätzen, dass das in der Gruppe noch verstärkt wird, dass Frauen äh, eher äh, äh, Chancen ungenutzt lassen und sich das auch äh, verstärkt in der Gruppe, so dass wir sicherlich diese diese Mischung brauchen. Äh, was wir ja gesehen haben in der äh, Industriewelt und äh, auch auch in der Bankenwelt, äh, dass die Quotendiskussion äh, ausgelöst hat, ja wirklich äh, ernsthafte Bemühungen und auch äh, teilweise regulatorische äh, Effekte gehabt hat, dass wir dort zunehmend mehr Frauen sehen, was dort immer noch zäher ist als in anderen Branchen. Sodass ich glaube, von der Seite, wo, wo man es regulieren kann, passiert da was. Und das setzt eine Dynamik sicherlich auch insgesamt in Gang. Aber wir äh, müssen sicherlich äh, immer überlegen, wer kann den Druck ausüben. Und bei den Family Offices kann natürlich der Druck nur von Seite der äh, der Vermögensinhaber selber Kommen. Das ist etwas, was ich sehe bei weiblichen Prinzipalinnen, wo wir zum Teil Frauen haben, die eben entweder, weil sie selbst Unternehmerinnen sind, weil sie Erbinnen sind oder weil sie Witwen letztlich sind und in diese Verantwortung gekommen sind, dass äh, durchaus fordern. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche äh, Entwicklung wirklich, äh, dass sie es äh, teilweise auf der Investment-Ebene haben, dass sie es aber auf jeden Fall auf der Beiratsebene haben. Also ich habe kein Mandat äh, gehabt von äh, weiblichen Vermögensträgerinnen, äh, die nicht, wo wir im Beirat nicht ausdrücklich nach einer Frau, nach mindestens einer Frau gesucht haben und, und auch gefunden haben. Äh, und was ich auch sehe, ist, dass, in den, in der wirklich jetzt, in der Generation, die jetzt in Verantwortung kommt, dann auch in ihren Familien, dass wir eine Aufteilung manchmal sehen, wenn es Brüder und Schwestern gibt, dass die Brüder in, ins Unternehmen mehr gehen und dass die Schwestern, also die jungen Frauen, sich mit den, mit der Vermögensanlage beschäftigen und auch dafür ausgebildet werden. Also das ist nicht zufällig, sondern dass die Väter, die ja oft noch ein etwas traditionelleres Bild im Kopf haben, eben oft sagen, das Unternehmen, die Unternehmenswelt ist so rau, das trauen wir unseren Söhnen eher zu, eher zu ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber so wird oft gedacht und dass man aber eben sieht, dass dass die die Töchter wirklich inzwischen so, also dass man sie auch wirklich eher in einer in einer, in einer Geschäftsrolle sieht im, im im Familienvermögen und da sehe ich den die Entwicklung, die die da wirklich Frauen mehr in Verantwortung bringen auch.
0: Weil Frauen dynastischer und langfristiger denken als Männer wahrscheinlich. Können Sie denn feststellen, dass in solchen Beiräten, die bewusst gemischt besetzt sind, da haben wir uns auch schon oft darüber unterhalten, dass die Diversität in Beiräten über das Alter, über die Berufsausbildung, aber auch natürlich über das Geschlecht ganz entscheidend ist. Können Sie feststellen, dass solche Beiräte... Ähm, risikobewusster agieren, wenn Frauen dort eine wichtige Rolle spielen, beschwichtigen, äh, zu neuen Überlegungen anregen und äh, nicht auf die kurzfristige Rendite schauen oder den Fokus eben auf solche langfristigen dynastischen Themen lenken?
1: Absolut. Also ähm, ich, ich glaube, der die Grundannahme, die wir immer machen und reflexartig wiederholen, dass wir sagen, Frauen sind risikoaverser als Männer, die trifft ja nur zu auf, auf zwei Bereiche. Das ist einmal wirklich der der physische Bereich und der finanzielle Bereich. Wir haben ja andere Bereiche, wo Frauen viel eher ein Risiko nehmen. Das heißt in allen sozialen Bereichen, also beispielsweise gibt es wirklich viele Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen viel eher nicht einknicken, wenn eine andere, wenn sie eine Mindermeinung vertreten. Dass, dass Männer das, das viel eher tun. Dass Frauen ethischere Entscheidungen wirklich auch versuchen durchzusetzen und da viel eher ein Risiko nehmen als, als äh, ihre männliche Peer Group das täte und das sind natürlich äh, Dinge die oder oder Aspekte die in einem Beirat ganz enorm wichtig sind dass sie da jemand haben der wenn äh, ein, ein sehr dominanter Vermögensträger beispielsweise da ist äh, dass eben jemand die Unabhängigkeit und eben auch das das Risiko nimmt und sagt ich glaube wir gehen da in eine falsche Richtung und das ist was was ich die, diese, diese Unabhängigkeit und eben dieser Willen am Ergebnis letztlich, ein gutes Ergebnis auch zu zu erzielen, selbst wenn es für einen persönlich vielleicht gerade nicht die beste Lösung ist. Das äh, ist was, was ich als Rolle von, von Frauen ähm, sehr sehe dort und, und auch, auch gelebt wirklich erlebe. Und das andere ist, dass sie die größere Themenbreite, ähm, die, bei, die ich bei Vermögensträgerinnen sehe, sehr äh, gut aufnehmen. Also wenn sie mit männlichen Vermögensträgern sprechen, äh, haben sie in aller Regel äh, Themen, die sie sehr, sehr auf die Performance zielen und vielleicht noch auf die Organisation des, des Family Office, das sind eigentlich die Hauptthemen. Bei Frauen haben sie in aller Regel auch noch Themen wie Philanthropie, Governance, die Reflexion über, über den Ursprung des Vermögens, also warum sind, warum sind wir reich, welche Verpflichtungen ergeben sich für uns daraus und auch die fragen viel mehr im Vordergrund über den Generationsübergang. Also was bedeutet das für unsere Kinder? Wie können die damit umgehen? Und das sind sehr typische Themen für für ein Family Office oder für für Gespräche, die die weibliche Vermögensträgerin in ihrem Family Office eben auch wirklich sehr gleichberechtigt neben den Performance-Themen haben.
0: Wenn einem Vermögensträger, einem Prinzipal, diese Punkte wichtig sind für die Steuerung seines Vermögens, er aber in seinem Umkreis keine Frau hat, die Interesse am Beirat hat, das ist ja auch ganz oft zu beobachten, dass beispielsweise die Töchter oder Anverwandte einfach sagen, die Art, wie das Vermögen gesteuert wird, das Family Office an sich, das Thema, interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte ein normales Leben leben und möchte mich daraus halten. Wie kann denn ein Prinzipal, der das in seinem Vermögen platzieren möchte, in seinen Beirat umgesetzt sehen möchte, wie kann er sich da aufstellen, wie kann er jemanden finden, der extern dazukommt und diese langfristigen, risikoreduzierenden Aspekte, diese ja, philanthropischen Aspekte dort einbringen kann?
1: Oh, es gibt heute eine, eine große Anzahl von enorm geeigneten Frauen, die für solche Rollen zur Verfügung stehen. Das kommt sicherlich immer auf die Gesamtzusammensetzung des Beirats an. Es kommt auch sehr darauf an, natürlich auf den Prinzipal oder die Prinzipalinnen selber, wie wir wissen. Aber sie können einmal andere Unternehmerinnen finden, die das oder andere Vermögensträgerinnen finden, die das durchaus zunehmend als etwas Interessantes empfinden, sich da gegenseitig ja, zu beraten und dabei zu sein. Sie können aber auch Frauen finden aus, aus anderen Bereichen des, des Lebens, die da die dazu was zu sagen haben. Also nehmen wir mal den Bereich Philanthropie. Da würden mir auf Anhieb viele einfallen, die wirklich sich sehr, sehr ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen und was beitragen können. Oder die, die Frage, wie, 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 wie gehe ich mit dem Generationsübergang um? Da finden Sie ja durch durchaus auch Unternehmerinnen, die müssen gar kein Family Office haben, aber die diese Themen eben selber erlebt haben als, als jemand, der die Next Gen Generation war oder es bei ihren Kindern schon erfolgreich gesteuert haben. Also der die, 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 da Frauen zu finden, ist nicht das Problem.
0: Kann man sich da Anleihen aus dem Unternehmensbereich nehmen, indem man Aufsichtsräten schaut, wie dort die immer größere Besetzung von Aufsichtsratspositionen durch Frauen Platz greift und auch schon auf die unternehmerischen Entscheidungen Einfluss nimmt?
1: Das hat sicherlich Parallelen. Es ist natürlich in einem Family Office äh, ja ein wesentlich, oder anders gesagt, in einem börsennotierten Unternehmen haben Sie natürlich ganz andere Pflichten und äh, Risiken und Haftungsthemen, als Sie das in einem ja doch informellen, unverbindlicheren Beirat in, in einem Family Office haben. Das hat äh, sicherlich den Vorteil, dass Sie dort wesentlich offener sprechen können, dass Sie dort äh, wesentlich weniger reguliert sind und und viel ähm, freier sind in dem, was Sie sprechen und wie sie es besprechen, aber im Prinzip zeigt es natürlich schon, dass wenn sie diese Diversität dort reinbringen und vor allem die Unabhängigkeit und nochmal, da sind Frauen wirklich viel mutiger als, als Männer in aller Regel, dass das einen großen Mehrwert schon schafft für, für, für jeden Beirat oder Aufsichtsrat mit
0: Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf die Situation, in der ein Prinzipal, der Übervater, Sohn und Tochter hat und die Tochter verliert das Interesse an der Steuerung des Familienvermögens, weil sie schwächer als der Bruder ist, weil sie andere Interessen hat, aber eigentlich wissen wir, es wäre enorm wichtig, langfristig, dass die Tochter im Familienvermögen eine wichtige Rolle spielt und es mitsteuert. Welche Brücke kann denn ein externer Berater, wie Sie beispielsweise oder auch der Übervater seiner Tochter bauen, damit sie doch das Interesse an der Steuerung des Familienvermögens behält und sie da Stück für Stück wieder einbauen.
1: Ganz wichtig ist sicherlich in dem Zusammenhang erstmal zu sehen, was interessiert die Tochter in dem Moment. Also, vielleicht interessiert es sie nicht, sich mit irgendwelchen äh, Volatilitätsstrategien im Einzelnen zu beschäftigen. Und aber sie ist vielleicht sehr interessiert daran, an, an äh, Impact Investing. Dann wäre es natürlich sinnvoll, so Sagen, dann kommen wir halt über diesen Aspekt. Oder äh, sie ist an äh, an, an Governance-Themen interessiert und äh, in, in, macht sich Gedanken darüber, wie wollen wir das vielleicht auch, wenn unsere Familie in den nächsten Generationen immer größer wird, wie wollen wir das von der Governance her aufstellen? Dann kann man sie darüber äh, ran ranbringen. Und ähm, äh, das, da muss man, glaube ich, wirklich gucken, wo sind die Neigungen einfach und vielleicht auch die Talente äh, der äh, der weiblichen Namen. Nachkommen dann, um sich dafür zu interessieren. Und es muss ja niemand gleich äh, in, in dieses ganz Hardcore-Performance-Geschäft äh, äh, eintreten und sagen, welcher Manager ist nun, nun, nun der Bessere. Oder dass man sagt, sie kommt, äh, einige interessiert das Internationale mehr, dass man sagt, dann äh, guckt, man, guckt man sich da vielleicht auch Manager an oder ähm, Immobilien, das ist was, was ich sehr häufig erlebe, was eben doch für Frauen äh, eine andere, wo, wo man leicht eine Beziehung äh, herstellen kann, dass man sagt, das ist vielleicht dann die Asset-Klasse, äh, über die man einsteigt. Und das ist immer meine Empfehlung, dass man erstmal nicht sagt, das Große und Ganze muss jetzt übernommen werden, so im heroischen Ansatz, sondern dass man sagt, man man äh, kommt über einen Aspekt und das kann, kann ja auch, ein, ein äh, muss ja kein ganz kurzfristiger Prozess sein. Und so entwickelt sich dann in aller Regel eben auch das Interesse für, für die anderen Themen, die dazugehören
0: Die Parallele besteht übrigens auch zur schnöden Bankenwelt, äh, wenn man sich anschaut, welche Mitarbeiter und vor allen Dingen Mitarbeiterinnen im Bankenbereich für diese ESG-Themen, für die Nachhaltigkeit brennen und da wirklich versuchen, diese Themen zu implementieren, dann sind das meistens Frauen. Da werden wir in der Folge in unserem Podcast bestimmt auch noch die eine oder andere Stimme dazu hören. Wenn wir uns mal die klassischen äh, Frauen-Family-Offices, die Matriarchinnen-Family-Offices vor Augen führen und überlegen, wie dort investiert wird, wie dort mit Risiko umgegangen wird, können Sie da bestimmte Paradigmen feststellen, die sich von den klassischen Testosterongetränkten family offices unterscheiden? Ich
1: ich Glaube schon. Das ist natürlich eine, ähm, wir haben jetzt keine statistisch, also wir sprechen jetzt nicht über 300 Family Offices, also es ist eine, immer eine, eine relativ kleine Zahl, aber wenn sich da ein Muster ergibt, dann ist es für mich, dass zum einen schon, und, und der Eindruck sollte jetzt nicht anders entstehen, dass, dass auch die, die Vermögensträgerinnen extrem Performance interessiert sind äh, und, und sehen, dass sie dafür die richtigen Leute haben, die das tun. Also nicht, dass es so, der Eindruck entsteht, das würde sie nicht interessieren. Das ist nicht der Punkt. Aber sie interessieren sich darüber hinaus eben noch über, über, über an weiteren Themen. Und ähm, was das äh, Risiko und und die Langfristigkeit betrifft, das sind sicherlich die beiden Dinge, die es unterscheidet. Das heißt, man man denkt wirklich langf in, in langfristigen äh, Anlagestrategien, man man wägt äh, eher Risiken auch langfristiger und man ist eben, äh, wenn ich nochmal sagen darf, das heroische, das was eben so dieser männliche Stil ja manchmal ist, sich dann auf die Brust klopfen und dann im äh, in der Peer Group zu sagen, dass man nun eben eine ganz super Performance hatte oder was auch immer, das ist ja in aller Regel nicht der Stil der der der, der Frauen und ähm, insofern sind die wesentlich ähm, ja langfristiger, abwägender, balancierter. Und ich glaube Frauen Sehen und Vermögensträgerinnen sehen das Ganze eher als ein Langstreckenrennen. Da geht es nicht darum, eine möglichst schnelle Kurve, Einzelrunde zu fahren, wo man dann eben auch aus der Kurve fliegen kann, sondern es geht darum, dass man jede Runde gleichmäßig schnell aber sicher ans Ziel bringt. Und äh, das ist für mich einer der großen Unterschiede zu vielen anderen Family Offices, die ich kenne, wo man doch immer in Versuchung ist, nochmal eine kleine, schnelle Runde einzulegen, die dann eben auch manchmal äh, auf dem Dach, äh, bildlich gesprochen, äh, liegend enden kann.
0: Und aus meiner Perspektive kann ich nur ergänzen, dass meine Beiratskolleginnen, gerne unkonventionelle Fragen stellen, die so aus der fachlichen Blindheit rausführen und die Welt einfach nochmal neu beleuchten. Und dann fällt es den Männern meistens schwer, aus ihrer ursprünglichen Betrachtungsweise rauszugehen und diese unkonventionellen Fragen so zu beantworten, dass man sie als Laie versteht und dass man vielleicht äh, dann doch nochmal einen ganz frischen Blick auf einen bestimmten Zusammenhang bekommt. Aber das tut der Steuerung ja. und der Hinterfragung und dem Risikomanagement vor allen Dingen sehr, sehr gut. Das kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, die ich auch in Gesprächen mit, wenn ich Kandidatinnen frage, warum sie das machen wollen, weil die meistens ja auch andere Optionen hätten, dann ist das genau immer eine der Antworten, dass die sagen, ich finde es einfach spannend, in so ein Gremium einfach eine andere Perspektive mal reinzubringen, andere Fragen zu stellen und damit eben auch zu anderen Ergebnissen wahrscheinlich zu kommen am Ende.
0: Schwesinger, wenn wir mal die verschiedenen Rollenbilder in und um einen Family Office zusammenfassen, da gibt es die Prinzipalin, die Matriarchin, es gibt die Kinder, es gibt angestellte Frauen im Family Office, es gibt Dienstleister um Family Offices herum, können Sie feststellen, dass die sich in irgendeiner Form vernetzen, austauschen, verbünden, in Netzwerken zusammenschließen, dass sie ihre eigenen Themen, ihre eigenen Betrachtungswinkel dort zusammenfügen, um in ihrer eigenen Aufgabenstellung, wie auch immer sie dann lauten mag, im Family Office eine stärkere Rolle zu spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat habe ich das noch nirgendwo erlebt und äh, habe doch sehr häufig eben ähnliche Gespräche äh, mit mit weiblichen Vermögensträgerinnen. Und äh, genau diese Beobachtungen haben bei mir zu dem Gedanken der Vernetzung äh, geführt, dass man eine Plattform für für die Frauen eben im Family Office äh, gibt, wo der Schwerpunkt wirklich auf diesen Themen liegt, die für die weiblichen Vermögensträgerinnen interessant sind. Und äh, ich habe das gerade ins Leben gerufen. Wir planen gerade unsere erste Veranstaltung äh, und ich bin extrem äh, gespannt und, und äh, freue mich wirklich auch enorm darauf äh, zu sehen, ob das auch dann so funktioniert, wie, wie ich mir das jetzt vorstelle. Aber die Resonanz war, äh, war, war sehr gut, so dass ich äh, ja, mich wirklich freue, das ins, ins Rollen zu bringen und hoffe dann, dass sich das auch so etabliert, dass das wirklich als sehr natürlich empfunden wird, das in dem Bereich zu machen, was wir in allen anderen Bereichen an Netzwerken ja schon kennen.
0: Dann werden wir es Ihnen zu verdanken haben, dass wir in Zukunft mehr Frauen auf Family-Office-Veranstaltungen sehen, dass wir in den <lacht> inneren Zirkeln und in den Beiräten gewichtigere Frauenstimmen hören werden. Und das finde ich enorm wichtig.
1: Ich finde es gut, dass sich in der Family-Office-Welt genau das entwickelt, was wir um uns herum überall wahrnehmen und als modern und gut empfinden, dass Frauen wirklich eine, eine gleichberechtigte Position bekommen, dass sie ihre Themen dort einbringen können, dass sie, die, dass sie ihre Art, die mit Problemen umzugehen, die Probleme anzugehen, dort auch einbringen können, so dass es am Ende des Tages für alle mehr schafft.
0: Werden Frauen in Family Offices gleichberechtigt bezahlt?
1: Es gibt ja so wenig Frauen in Family Offices. Ich habe den Eindruck, dass das in den Fällen, in den wenigen Fällen, wo das so ist, dass das eine wirklich an der Rolle orientierte Bezahlung ist und nicht am Geschlecht.
0: Dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke, für Ihre Gedanken. Und wir werden verfolgen, wie sich Ihr Netzwerk entwickelt und werden uns dann sowieso hier auf dieser Plattform auf anderen Wegen darüber austauschen. Darüber freue ich mich sehr.
1: Ich mich auch und ja, vielen Dank, dass, dass diese Themen mal eine Rolle spielen können.
0: Danke, Frau Dr. Schwesinger.